0: uma viagem pelo mundo que vai dar uma volta na sua cabeça
1: todos, todas e todos, Eu sou o Fernando Zunho.
0: Eu sou a Rafa Velhinho.
2: Eduardo Brancalhão na
1: área.
0: E eu sou a Luísa Lemos.
1: E a gente tá iniciando mais um Pandora on the Cast. Este podcast que fala dessa viagem de volta ao mundo do Pandora on the Road, da Rafa e do Edu. E a gente agora adentra a Polônia. É
3: isso aí, a gente tá numa dupla comemoração hoje. A primeira é porque chegou no décimo episódio do Pandora on the Cast. Uhul! O que é incrível, mais incrível ainda é que a gente chegou na Polônia e eles vão me encontrar. E vai acabar o bullying. Pra né? quem
1: ouviu o episódio anterior da, dos Países Bálticos, vão entender bem. Se não ouviu, ouçam. Porque a gente fala bastante desse encontro aí e finalmente chegaríamos a ele.
0: Que a gente voou as tranças pelos Bálticos pra poder encontrar a Luísa na Polônia. A Polônia
2: era tão aguardada justamente por isso, né? Não era pra gente ver bisão na Polônia. A gente queria ver a família Lemos, Luísa, o Daniel, a Olivia... E encontramos eles em Varsóvia. Aí o que, que a gente fez, gente? A gente saiu da Lituânia, da capital Vilnos, que a gente encontrou aquele, aquele pessoal que a gente foi ver a empresa, a empresa que era Modernet, que foi bem legal. Só que em vez de ir direto para Varsóvia, eu tinha lido sobre uma, uma floresta que chama Floresta de Bieloviesa. E eu tinha me interessado, eu não sabia muito sobre a floresta na época, mas eu me interessei pelo fato de ser o habitat onde você pode encontrar o Bisão Europeu, que é o maior animal terrestre que mora na Europa. E tem cerca de 800, 900 animais nessa floresta, que é divisa da Polônia com a Bielorrússia. E só para vocês terem uma noção da importância também é, natural desse lugar... A Bielo Viesa Floresta ela é considerada uma floresta primária, que é uma floresta que foi intocável pelo homem. Então ela continua mantendo todas as características antigas dela, de floresta bem antiga, e foi muito legal ter visto ali, dirigindo aquela floresta bem fechada. E aí a gente parou um dia no parque nacional de Bielo Viesa para tentar ver o bisão Só que imagina, o parque nacional ele é gigantesco. E assim como os lugares que você vai para tentar ver os animais no seu habitat natural a gente não conseguiu no primeiro dia. No primeiro dia a gente fez umas trilhas, andamos cerca de 10 quilômetros dentro do Parque Nacional e não vimos nenhum... Gente,
0: na verdade eu nem sabia se eu queria ver. Imagina um animal gigantesco de 3 metros, um bisão. É o maior animal terrestre da Europa. E aí eu andando naquela floresta, só eu e o Eduardo, morrendo de medo de ver, na verdade, o bisão. A realidade
3: era essa. Vocês já sabiam o que era um bisão antes de, de ir até lá?
0: Sim, eu eu, eu, eu
2: sei. Eu, na verdade, eu sabia da existência do bisão que tinha no Alasca, né? Que eles são eles são da mesma da mesma família, que é nada mais é do que um touro ou uma vaca muito grande e muito forte. E ele era muito caçado na época medieval porque imagina ele era ele era ele andava em bandos era difícil de caçar e ele tem muita carne no entanto que hoje em dia para vocês terem uma noção é, a gente não come o bisão acho que ele é protegido por lei hoje em dia você não pode comer mas em compensação tem 1,5 bilhões de cabeças de gado no mundo então o primo do bisão se dá mal hoje em dia agora o bisão ele está bem bem protegido Aí a gente não conseguiu ver ele a Rafa achou bem bom não ter visto, só que eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Eu fui até lá, achei aquela floresta que me chamou muita atenção. Aí eu falei, Rafa, vou ser bem sincero, pra gente achar o bisão, a gente vai precisar ficar aqui uns quatro dias, cinco dias, porque o parque era gigantesco. Eu não sei mensurar, acho que é do tamanho do Sergipe, assim. É uma coisa, tipo, muito grande o parque nacional. E aí tinha uma, uma reserva natural que, que você pagava 14 reais pra entrar, e você poderia ver bisões, tinha bisões morando ali, tinha o lobo, que também habita essa floresta primária, tinha uns alces, viados tem o viado vermelho, e foi bem legal, porque pelo menos a gente pôde ver o bisão.
0: Não, mas a parte importante não foi ver o bisão, gente, a parte importante dessa visita, dessa reserva, foi que a gente foi atacado por um al alce, viado eu não sei qual é a diferença, por um viado vermelho. Na verdade, a gente quase foi atacado. Uh, a gente tava atrás de uma gradezinha, que era um, tipo uma, uma cerca de, de metal, de metal de arame. E aí eu, a gente tava lá olhando para ele e tal. O Eduardo tava tirando foto e eu vi na cara dele que ele começou a ficar irritado. E aí eu tenho uma desconfiança... Que é a minha calça... Eu tenho uma calça de caveira... Que ela é rosa e laranja... E eu gosto muito dela... E aí é a primeira, foi a primeira vez que eu fui atacada... Foi nesse dia... E... tá. Depois eu conto outro ataque... E aí ele começou a fazer essa cara estranha... E aí tem um vídeo nosso desse momento... E eu começo a dizer... Eduardo... Eduardo, ele tá com uma cara estranha e aí nisso, gente, o viado não me dá um pinote e vem em direção a, a gente e eu acho que eu esqueci por um momento que a gente tava atrás daquela cerca e aí eu começo a gritar, Eduardo Eduardo, e o vídeo termina repentinamente, mas a gente sobreviveu porque afinal de contas tinha uma cerca entre nós, só que a galera do vídeo não dá pra ver a cerca porque a, a, a câmera do celular tá pra dentro, né, e aí depois que a gente postou esse vídeo, as pessoas ficaram ficaram ensandecidas... querendo saber se a gente tinha sido atropelado... pisoteado pelo viado... o que, que tinha acontecido... e eu realmente tenho certeza que é essa calça... porque depois na Suíça... lembra Edu... a gente foi fazer uma trilha... até com o um amigo do Edu, o Tiago... e eu fui atacada por um bode todo mundo passou na trilha Os, e aí aquele bode estava me olhando, sabe? e eu vi que ele tava me olhando e aí na hora que eu fui passar ele me deu uma cabeçada o bode, aí o Thiago me salvou porque o Eduardo já tava lá adiante e aí eu, não, eu tenho que lembrar de não usar essa calça em habitats de animais selvagens porque eles não gostam da minha calça de caveiras rosa -laranja. Não, e laranja
2: e o negócio do vídeo, eu não sei se foi sem querer ou por querer ele realmente parece no vídeo, depois eu vou postar no, no stories lá quando, quando rolar o programa Programa. É, parece que, eu, que a gente vai ser atacado, e eu acho que eu, eu esqueci, eu não tinha internet, de postar o restante. Eu lembro que o Jorge, da Austrália, um monte de gente, mas gente, vocês estão bem, Os, o bicho atacou vocês, um monte de gente veio perguntar, porque realmente parece que ele nos ataca, mas não aconteceu nada, tinha, tinha uma cerca. Eu achei muito legal também, porque a gente tinha ouvido o é, lobo lá na Finlândia, e a gente pôde ver um casal de lobos ali, que tinha uns lobos brancos, coisa mais linda, aquele animal... Tipo, você vê que ele é, é uma das, dos top da cadeia alimentar, né? Ali da Europa. É muito legal ver um lobo de perto. E ainda protegido, então valeu a pena, porque ele não, não tinha risco nenhum.
0: E seguimos para a Varsóvia. Encontrar a Luísa! Foi o primeiro encontro, gente, do Pandora on the road, né? Eu tava muito ansiosa por esse encontro. Porque há quanto tempo? A gente tinha saído super pouco tempo, né? Tinha
2: nem dois. Era o segundo mês da viagem e é pra 60 dias de viagem por aí. Mas
0: enfim, eu tava muito ansiosa porque foi super inesperado. Foi porque a Lu foi visitar o Dani em Copenhagen, né? E aí tu pensou, pô, vou dar uma esticada pra ver vocês. E aí, a gente teve toda aquela discussão que a gente falou vamos se encontrar vamos nos encontrar, então, nos Bálticos. Aí eu pensei, não, mas o que nós vamos fazer nos Bálticos? Aí, enfim, senso comum, a gente decidiu Polônia. E depois, eu acho que por logística nossa também, porque a gente ia chegar por cima da Polônia, a gente decidiu Varsóvia, né?
3: É, eu adorei que a gente acabou decidindo a Polônia. Eu lembro que a gente tinha pensado em fazer, tipo, Finlândia e Estônia. Que, dados nossos últimos episódios, é, eu achei bom a gente escolher a Polônia, porque… A, a Rafa deu uma implicada com a Finlândia, mas a Estônia... Enfim, até fiquei com vontade de conhecer. Mas eu gostei muito de ter ido encontrar vocês lá. Fora o fato de ter ido encontrar vocês lá. E que eu tava louca pra ver eles, e como é que era, e como era o carro. É, e como eles estavam, né? E engraçado vocês falarem né, que fazia só 60 dias. Porque, na minha cabeça, vocês já estavam lá há muito tempo. Mas além de eu querer muito encontrar vocês, é, falando da viagem em si... Foi muito bom, porque a gente acabou indo para um lugar super histórico, né? E eu não sei se eu teria ido para a Polônia tão cedo é, em outra situação, assim. A gente acaba programando viagem para uns lugares mais comuns e não tanto com esse objetivo. E foi incrível, foi muito bom de dar mais vontade de conhecer lugares assim. Com muita história.
2: Mas sabe que a Polônia Lu, foi uma dica desde a época, acho que a minha irmã foi a, a primeira pessoa assim que eu convivo, que foi pra Polônia, Ela foi muito a primeira viagem que ela foi pra Europa, eu não sei porque ela colocou Polônia no, no roteiro e ela amou, ela desde a era que eu falei que eu ia fazer a volta ao mundo ela falou, ó, não deixa de passar na Polônia a Polônia tem história, a Polônia tem cerveja, a Polônia tem vodka você vai gostar, não, não, não deixa de passar, e foi dito e feito a gente adorou Varsóvia, a gente depois voltou para Varsóvia, quando a gente tava indo no caminho da Rússia, e Cracóvia também, a gente é totalmente apaixonado por Cracóvia.
1: Tá, só antes de vocês a gente entrar nos detalhes, assim, de, do roteiro todo, principalmente do encontro de vocês, que eu quero muito saber mais, relembrar também junto, é... Varsóvia, falar da beleza de Varsóvia, mas antes desse encontro uh, fantástico, do primeiro encontro uh, com antigos amigos do Pandora on the Road, uh, a coisa da floresta em si, uh, vocês falaram dessa floresta intocada, a única floresta ainda intocada na Europa, ela, a, a floresta é bonita, tem uma beleza natural, ela é, tipo, uh, grandiosa, tem, tipo, sei lá, vocês chegar a caminhar no meio da, da floresta?
2: Tem sim, ela é, como eu te falei, ela é uma floresta fechada, ela tem bastante pinheiro, mas... Tem umas partes nela que lembram um pouco as florestas um pouco no Brasil. Claro que a gente tem floresta tropical. Lá é outro tipo de floresta, de coníferas, sei lá, que é umas plantas maiores. Só que lá, ela é, o que eu lembro é que ela é muito úmida, essa floresta. Então lá os poloneses, para você ver, eles têm uma, um programa de, que é de passear em família. Como a floresta é tão úmida, o que acontece? Tem muito cogumelo e muitos cogumelos que eles usam para cozinhar. Então, às vezes é programa de domingo, o pessoal, ah, vamos caçar cogumelo por causa dessas florestas. Então, e o que, que é, é, é importante também citar nessa floresta, que ela, como ela é intocável, as árvores caem e naturalmente elas começam a se decompor. Aí quando elas se decompõem, que aí vem os cogumelos. Entendeu? Mas era uma floresta que eu gostei bastante. Eu, eu até falei isso pra Rafa, não fazendo bullying com a Luísa, mas era um lugar que era pra passar mais dias. Era um lugar que era pra passar mais dias também. Porque ela é muito grande, a gente acabou só tendo um gostinho dela. Outro lugar que não deu pra gente visitar, só que também já tava esfriando. Porque eu lembro que a Olívia, eu lembro muito da Olívia da filha da Luísa imagina, a Olívia é carioquinha, ela tava com com os gorrinhos, porque tava muito frio e era outubro, era início de outubro que a gente se encontrou e já tava frio pra Dedéu em Varsóvia entendeu? Então eu queria, a, a Polônia tem mar também ela tem uma praia que, que não é que seja famosa, mas os poloneses vão, né? não é muito bonita, mas eles, eles vão bastante no verão, e a gente não conseguiu e na praia polonesa também. Então, isso que ficou devendo. Mas essa região da floresta, ela é um, umas três horas de Varsóvia e vale muito a pena. Pra quem for visitar a Polônia, vale a pena sim. E rolou alguma trilha?
0: Então, o Eduardo me fez andar 10km na floresta pra caçar o bisão, que nós não vimos. E 10 quilômetros era metade da trilha. Ele queria andar 20 quilômetros. E tava chovendo, tava realmente a frio. E eu não sei se eu tava aqui, né? Eu falei tão afim de ver o bisão Então essa, essa trilha, sim, foi meio tensa.
3: E
1: tudo plano? Ou... Tu
0: do plano.
2: Tem umas fotos lindas da caminhonete nessa floresta porque ela, ela fez uma, uma, uma somatória de verdes ali, o meu verde do carro junto com vários tons de verde da floresta. Dicas de passagem foi uma das fotos que mais a, o pessoal que gosta de Land Rover acabou repostando, é, essa foto na, na floresta da Polônia.
1: E lá vocês acamparam também ou foi... Não, a
2: gente, a, a gente como começou a chover a gente ficou numa pousadinha lá em, em Belo Viejo, porque eu fiquei fazendo a trilha o dia inteiro e eu não gosto de montar barraca na chuva, né? A gente podia ter dormido no carro, só que como a Polônia... A gente chegou... uma coisa que eu acho que eu não contei também. Desde que a gente chegou na Polônia, a gente, foi o lugar mais barato que a gente encontrou na viagem até então. Porque a Polônia tem uma moeda que chama Slot, que é polonês, ele equivale a um para um por real. Então, um slot era um real, é, um real aqui no Brasil. Então, pra gente, a gente conseguiu ficar numa pousadinha por 60 reais, 70 reais. Uma, um amor, bem organizadinha, limpinha. Então, nesse dia, a gente ficou numa pousadinha. A gente não acampou, não, na floresta.
0: Voltamos pro encontro?
3: Voltamos pro encontro. Mas, ô Rafa, antes de falar do encontro especificamente, vocês mencionaram é, isso de que vocês tiveram que correr para me encontrar e tal, né? Eu acho que essa é uma questão, né? Vocês, ao longo da viagem, diversas pessoas foram encontrar vocês, inclusive o Pato, num determinado momento, né? E, e outros amigos, parentes, etc. E, e tu até já acho que adiantou em algum episódio que não é uma coisa muito fácil, assim, né? Porque o roteiro de vocês não fazem com tanto Tanta antecedência. Como é que funciona isso, assim, quando um amigo quer visitar?
0: Então, gente, é uma problemática <risos> do Pandora. É um <risos> a gente
3: estraga a
0: viagem. Não é mais para ir. Não é mais para eles visitar. Não tô brincando, mas assim, é, realmente a gente não viaja com antecedência uh, quase nenhuma. Não é quase nenhuma, porque a gente tem uma programação que nem a gente sempre fala de que a gente precisa saber até a questão dos vistos, tempo que tem para ficar no país, a questão do tempo se vai ficar muito inverno ou não. Mas a gente gosta e uma das grandes é, vivências nossas do Pandora on the Road é ter liberdade, né? Não é viajar com uma planilha de Excel. Então a gente gosta de chegar, poder chegar num lugar, se apaixonar por aquele lugar e lá ficar. Né? Montar meu acampamento lá, ou numa cidade, ou no, numa natureza, enfim, e ficar lá. E aí, a galera que vai nos, viaja, nos visitar, para vocês terem uma ideia, até, a gente é, tem temos amigos muito queridos, né? Nós recebemos sete visitas em dois anos e meio, entre amigos e família, o que é bastante, né? Amigos, assim, muito próximos. Uh, então, eu acho que foi uma galera. E aí, vocês imaginam a, a logística que não foi feita em cima disso. Porque assim, a galera quer fazer o quê? Quer se preparar antes. E aí quer, precisa comprar passagem de avião, se organizar. As pessoas vão tirar férias de, sei lá, 15 dias ou menos. A gente que tá numa viagem de longo prazo. Então as pessoas precisam de programação. Só que daí a, a, as pessoas vêm. Então, onde é que vocês vão estar ano que vem, uh, 15 de abril? E aí eu e o Eduardo, tipo... Gente, a gente não tem a mínima ideia de onde é que nós vamos estar e a gente pode ter uma ideia, assim, de região, do, do país meio próximo do outro. É, só que aconteceu uh, primeiro contigo, que a gente teve que, como a gente falou, voar as tranças ali pela, pela Finlândia abaixo, depois os Bálticos, né? E logo depois, logo depois, alguns meses depois, a nossa outra amiga Luciana, a gente foi encontrar ela na Alemanha e a gente teve que correr pelo Azerbaijão, pela Armênia e desistir de visitar o Irã. Que foi um pesar nosso, assim, na viagem. Depois a gente não conseguiu mais. Porque a questão da logística, depois que a gente passa com o carro e vai, né? Países pra frente, não tem como eu mudar de ideia e dizer Ah, mudei de ideia, vou voltar ali pro Irã, rapidamente. Então, é uma logística difícil. Não,
3: não, eu ia dizer que no meu caso ainda, assim, tipo, é, tu vê... Vocês já tiveram que voar as tranças para chegar na Polônia, e sendo que era um caso que, que foi relativamente mais fácil, porque, como vocês disseram, o Daniel estava indo ao trabalho, e eu tenho um trabalho é, que me dá flexibilidade, eu posso avisar que eu vou tirar férias com pouca antecedência e tal. Então, a gente ainda tinha essa, essa vantagem, assim, mas é, a, 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 a regra geral, assim, as pessoas de fato precisam tirar férias com muita antecedência, né? marcar as férias e, claro, tem que comprar a passagem o quanto antes, porque a passagem em cima da hora é muito mais cara. Então, do ponto de vista de quem está indo, fica muito fica difícil também, né? E, e do de vocês, mais ainda, óbvio, porque como é que vão saber onde vão estar realmente no ano que vem?
2: Não, e, nesse, e no teu caso foi um pouco mais fácil para ajeitar a logística, porque a gente já tinha certeza absoluta que a gente ia para a Noruega no início e na Noruega a gente ia descer. Então, no entanto, que a gente propôs, falou, como você já está mais ou menos próximo ali dos países nórdicos, que você foi para Dinamarca, a gente falou, ó, oh, quem sabe na, na Letônia, na, na Lituânia, aí a gente chegou à conclusão que a Polônia ia ser melhor até pelo aeroporto de Varsóvia, que ele recebe vários voos. Agora, o, o, a gente encontrou a Luciana depois, é, se eu não me engano, o Rafa foi quase... Quase um ano depois, porque a gente foi pra. A gente saiu da Europa, a gente fez Turquia. Foi em maio, é, não do foi outro ano. Foi em maio, a gente foi um tempão depois, foi uns oito, sete meses depois. E aí a Lu, ela. Porque a gente super entende que as pessoas querem comprar passagem. Só que o que, que eu faria hoje em dia? Que a gente fez com a prima da Rafa quando a gente encontrou ela na Tailândia. A gente falou assim: olha, compra passagem para Tailândia, que a gente vai estar tá naquela região lá e aí depois você vai ter que comprar um voo mais perto, não dá para se decidir tão antes, porque isso acabou, acabou complicando as coisas para gente, porque depois aconteceu com o meu pai também, que eu marquei com ele na França, então foi, foi, é, você, você acaba não tendo o seu planejamento mesmo, porque você tem que se adequar, mas isso é culpa um pouquinho da Rafaela velhinho também, porque a Rafa adora convidar, Todo mundo para África, ela já convidou Deus o mundo, só que ninguém quer ir para África.
0: O pato <risos> vai. Só tu, eu só quero. Eu estou
1: aguardando minha data aqui, ó. Na verdade, fui eu que inventei a pandemia. Não foram os chineses. O meu sonho era ir para Etiópia <risos> e eu não ia de jeito nenhum conseguir no momento que eles estariam na Etiópia. Eu jamais ia conseguir. Então agora eu tô chuleando, tentar acabar com a pandemia para poder dar certo esse
0: encontro. Para a gente poder se encontrar na, na Etiópia. Mas uh, só para arrematar esse assunto, com a minha uh, para não para haver um equilíbrio nesse assunto e eu não poder deixar de receber as pessoas, que eu amo, é, receber as pessoas e convidar os meus amigos, grandes amigos, para viver um pouco com a gente essa viagem, com a minha prima deu bastante certo. Também porque é, ela comprou, uma, uma no caso, uma passagem para Bangkok. E de lá ela comprou uma passagem para o Laos. Porque Bangkok era uma cidade, enfim, hiper. É, lo, conectada com as outras cidades e a, acabou que a passagem interna lá de Bangkok para o Laos não foi muito cara, foi super acessível e aí a gente achou esse equilíbrio de dizer para né para ela, olha a gente vai estar tá no sudeste asiático, compra uma passagem para Bangkok e depois a gente vê qual país exatamente que a gente vai estar tá. e aí no fim a gente ela comprou essa segunda passagem para o Laos e aí deu super certo, né? então a gente não vai terminar com as visitas do Pandora Tem é Que
3: é coisas que vai aprendendo ao longo da viagem, né? não adianta, a gente, a gente acha que certas coisas são simples, mas vendo, de, vendo depois é muito óbvio né claro que as pessoas que estão indo que tem que se adaptar ao roteiro de vocês e não o contrário não, faria, né? não faz nenhum sentido assim. não, e a gente
2: super entende as pessoas elas estão de férias, por exemplo, eu lembro muito do caso do, do Thiago, um amigo meu, que foi visitar a gente na Suíça, que era o país mais caro da história é que a gente visitou, acho que ela é mais caro que a Noruega, provavelmente, e aí ele queria, ele tava de férias, ele queria tomar uma cerveja num bar, eu falei, Tiago, a mesma cerveja eu compro no supermercado, eu vou gastar tipo 3 euros, 4 euros, que já é caro na Suíça, cerveja é... no bar era 12 euros, 15 euros aí eu, ele, eu falei que eu não ia ele pagou pra gente,
1: a gente foi. e um final de semana, em amigos lá a Rafaela me convidou pra jantar pipoca eu falei, ah, não vai dar, <risos> não vai dar. jantar pipoca não vai dar
3: não, ainda bem que o cara o Duque foi para Polônia que era um para um. Porque eu, porque... A Polônia um para um, a gente se
0: divertiu e não precisou haver nenhum nenhum equilíbrio entre as pessoas de férias e nós, né? Porque essa é outra questão das visitas. As pessoas estão de férias, veja bem. O que, que as pessoas de férias querem fazer? E vamos sair para jantar, vamos sair para beber, vamos ir para bar. E a gente tá numa viagem de longo prazo, né? Então, muitas vezes... Só que assim, o, o Thiago, ele deu um pouco de azar porque ele realmente nos encontrou na Suíça. E aí, uma cerveja era 40 reais. Não havia condição alguma da gente acompanhar o ritmo dele. E aí, as pessoas, novamente, têm que entender a nossa situação de que a gente tá numa viagem de longo prazo e que... tá, ah, vamos beber? Vamos! Mas, de repente, vamos comprar uma garrafa de bebida e vamos beber na beira do rio, vamos beber em casa, vamos fazer outro tipo de coisa. O que com a Luísa a gente não precisou, porque um para um estava uma maravilha. Podemos beber vodka, cerveja nas cervejarias, estava uma maravilha. <música> Tá, e como é que
1: foi essa beberragem toda? Agora eu tô louco pra saber. Já deu pra aquecer.
2: Em Varsóvia, a gente decidiu uma coisa que a gente adora fazer nas cidades é fazer o Free Walking Tour que é um, é um, é um tour pela cidade, ele normalmente passa pelo centro histórico, é guiado e você dá um valor pro guia, o que você achar que ele que valeu o passeio, então cada pessoa dá sei lá, 5 euros, 3 euros, 10 euros é, é, é literalmente cada um dá seu valor, eles não ficam bravos a não ser se você der um euro, né, acho que um euro ele não vai não vai gostar muito da, da história, e a gente passeou por vários lugares de, de, de Varsóvia, a gente foi no gueto de Varsóvia, a gente foi no centro histórico de Varsóvia, que foi bem legal
3: eu amei o walking tour, achei muito bom só que um comentário só, não sei se vocês lembram, é a, a, o, o, o casal Duque não era nada preparado e a gente não levou carrinho. A Olivia tinha, tipo, dois anos e meio, eu acho, quase é, dois anos e meio e, e a gente não levou carrinho pra viagem eu lembro que quando eu cheguei e a gente foi, além de Polônia, a gente foi pra Paris também e Copenhague, então várias cidades que se caminha muito, né eu lembro que eu cheguei no Brasil e eu comentei no escritório eu falei, ah, foi uma ótima viagem, a gente só não levou carrinho e a minha chefe pelo amor de Deus o carrinho já faz falta no aeroporto não levou pra todo o resto e assim, esse walking tour em, em Varsóvia eu lembro que foi umas duas horas, duas horas e meia né
0: eu acho que até mais, Lu eu ia dizer que umas três horas, ele era muito muito completo, passava em muitas partes da cidade. Exatamente. Gente, a Olivia com dois anos, vestida de mini-russa. Com aquela, com aquela boina de pelos. Coitadinha, tendo que andar, tipo, muitos quilômetros.
3: Não, ela dormiu. Ela dormiu da metade pro fim. E ela ficou… Só que daí a gente ia carregar ela no colo. Era pior, ela andando seria ótimo. A mãe. <risos> <risos> Mas ela dormiu, a gente carregou ela no colo. E eu lembro que começou a chover. E tava bem frio, assim, quando a gente tava lá, né? Eu, assim, tava friozinho, né? Tava, sei lá, 5 graus, eu acho. É, então, assim, é, fica aí a dica de quem é, vai visitar com filhos. Levem carrinho. Mas fora isso, Alquintura é mara. Mas aí eu Achei lembro bem. que a gente
0: deu um descanso para ela e foi andar de charrete.
3: Foi. no, É, porque assim, né, o Alquintura, ele faz, então, esse, esse, a Cidade Velha, né, principalmente. E que é incrível, eu, eu adorei. É, e aí tem toda a história, né, que a Cidade Velha é, foi toda reconstruída, né, porque ela foi dizimada na, na época da invasão do, dos alemães. E acho que 85% dos prédios da cidade foram destruídos. Então, aquilo ali é tudo reconstruído. Mas é tão lindo, tu, 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 aquilo te transporta tanto assim pro passado. Já é incrível saber que eles reconstruíram tudo aquilo exatamente igual, né? E tem prédios, eu lembro que mostra, né, como era e como, como ficou. Só
0: um breve comentário, Lu, só para depois não perder o ensejo. Eles chamam Varsóvia de Fênix, porque ela literalmente é, ressurgiu das cinzas, né? Ela foi completamente bombardeada. E ela, hoje, né, quem olha lá não imagina que aquela cidade nasceu de, de novo do zero, digamos assim.
1: É, eu ia perguntar justamente como é que era essa. essa Como é que é a arquitetura é, dessa cidade, porque quando você estava falando que ela foi totalmente né, destruída durante a guerra e reconstruída. Normal, dizer, normalmente as cidades que eu conheço que foram muito destruídas pela guerra, que foram reconstruídas, elas foram reconstruídas com uma nova arquitetura, né de uma maneira mais moderna e inclusive mais econômica em função da da, da destruição econômica que a guerra causou também então queria justamente perguntar como é que é essa arquitetura atual, mas pelo visto eles fizeram uma reconstrução uh, meio fidedigna do que era antes. né
2: é O centro de Varsóvia, que é onde tem uma praça principal eles têm até uma foto de como era e como ficou hoje é exatamente igual acho que eles, acho que eles queriam manter esse, esse legado histórico do, da arquitetura antiga ali do centro já uma outra região que é perto de um estádio, que é, é, no, é central mas você vê que ela é nova, que fica do outro lado do rio, aí já tem prédios novos aí já tem uma pegada bem, bem mais moderna mesmo, mas o centro foi totalmente reconstruído é, fidedigno do que ele era antes
3: É, eles chamam de cidade velha e cidade nova né e isso me chamou super atenção lá, porque a, a cidade velha é essa, essa arquitetura lá do, do século nem sei se é 19, 18 enfim, talvez antes até é, ela, é, ela é toda murada né? tem, to, tem todo o muro na volta que, que eu, se eu não me engano era, era do Burgo né? lá na época da Idade Média é, Renascimento enfim, e, e toda com essa arquitetura, então ela é muito linda e, e, e bem é, antiga, e por outro lado a Cidade Nova, ela é uma super cidade, né ela não, ela, ela não parece muito as cidades europeias, eu não sei se vocês ficaram com essa impressão também ela me parece um pouco São Paulo assim. sim, 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 eu fiquei com essa
2: impressão é, Varsóvia, a parte nova ela é totalmente, parece com as, as cidades que a gente tem aqui no Brasil, porque são prédios, são avenidas largas, ela não se parece nada com aquelas vielas europeias, aquelas cidades menores o calçamento é diferente tem já ciclovias então ela realmente foi adaptada assim para nossa era mesmo
3: É, não tão planejada, né, os prédios assim são mais, é, apesar de ter umas partes super bonitinhas assim na cidade nova, eu lembro que a gente foi naquele museu do Copérnico e aquele bairro era um amor, assim né, super cuidado, com vista para o rio, aí eu lembro que tinha um monte de prédio bonito, assim, com vista para o rio, de, é, prédios novos e, e, e bonitos mesmo, mas eu achei a cidade mais, não muito planejada, a cidade nova, sabe, então eu achei muito um, um contraste entre a cidade velha e a cidade nova, que, que é legal. A
1: cidade, ela é, quer dizer, parte dessa cidade, imagino que essa cidade antiga aí, é, ela é tombada pela Unesco, né, não sei muito bem o que isso significa, quer dizer, que não pode ter guerra, não pode mais, mais destruir, não sei qual é que é, mas ela é, de fato, reconhecida pelo Unesco como um, como um patrimônio uh, histórico e cultural. E ela deve ficar aqui, Luísa, que do, falou do século, tem construções... É, que são poucas, mas imagino que nessas, nessa, nessa é, tem uma praça, né? Como todas as, as cidades, a maioria tem uma praça e as construções antigas em volta dessa praça, prefeituras e coisa e tal, né? O centro comercial e administrativo da, da, da cidade normalmente fica em torno disso. Tem construções ali do século XIV.
3: É, eu falei 19, depois falei a Idade Média, pensei, não, não tá fazendo sentido o que eu disse, <risos> mas é a Idade Média mesmo, na né? início do Renascimento ali, e é cheio de castelos, né, eu não sei, eu lembro que a gente entrou em um, assim, é, rapidamente no pátio, não sei se vocês lembram, que é bem na Cidade Velha, na frente de onde a gente pegou a charrete, pra dar uma volta com a óleo. Sim, esse palácio,
2: ele é, eu acho que se eu não me engano, é o palácio de, de Varsova, que foi quando, porque a, a capital antes era em Cracóvia. Aí teve o Sigismund lá, eu adoro o nome dele, que eu achava ele de Sigismundo, fazer aquele, aquele bullying com, com, o rei, com o rei polaco ali. E ele que mudou a capital de Cracóvia, porque Cracóvia ela é totalmente mais medieval, ela é murada, e ela foi totalmente preservada na guerra. né? Ah, em compensação, a gente foi no museu, do, você lembra aquele museu da Inquisição? Insurreição, Edu. O Insurreição, né? O que, que era o museu mesmo, Rafa?
0: Então, vocês lembram que era o... Uh, enfim, ele tinha várias imagens e ele era bem... Como é que eu vou dizer? Com várias coisas de multimídia também e uns filmes 3D. E tem, tinha até uma parte no avião, lembram? E o Museu da Insurreição era em homenagem ao Levante de Varsóvia, que foi quando o exército polaco tentou lá recuperar a cidade dos alemães e enfim eles a, e foi aí nessa ocasião, nesse levante de Varsóvia que os alemães re, é, revida, revidaram sei lá como é que fala isso e mandaram reforços porque o, o exército alemão que estava lá já estava enfraquecido então eles conseguiram assim nos primeiros dias ter a, a, uma espécie de mini vitória mas depois por mais de 60 dias Varsóvia foi bombardeada diariamente então foi aí nessa ocasião que B Varsóvia foi completamente destruída e aí tem nesse museu muitas imagens, muitos vídeos e, e é um museu bem bem forte assim de, visualmente, né?
2: É, esse museu ele esse museu ele mostra muito sobre a resistência polaca né contra os soviéticos. Só que o que mais me chocou nesse museu é que ele, ele mostrava as fotos aéreas tinha um monte de coisa interessantíssima nesse museu mas o que me marcou foi as fotos aéreas de mostrando Varsóvia depois dos bombardeios e era simplesmente um lugar devastado era, não, não, não tinha um ou outro prédio em pé o resto estava tudo em cinzas assim era bem triste mesmo
3: é, eu amei esse museu, achei ele incrível ele é numa, tipo uma antiga fábrica, assim, né? um lugar todo de, daqueles tijolos de demolição e e, e ele é, é, eu acho que é o Museu da Insurreição, né, é, é, é que nem a Rafa falou, é exatamente desse momento em que eles estavam sob domínio da Alemanha nazista, mas também sob risco de invasão da União Soviética, que eles também não queriam, né, e essa, essa história, para mim, é muito incrível, porque eles, eles a, a, os poloneses organizaram um levante durante todo o tempo que eles tiveram dominados pela Alemanha, para conseguir se livrar, né? Só que eles queriam, é, é, eles não queriam também ser dominados pela União Soviética. Eles queriam ir para o lado dos aliados é, capitalista, né? E, e aí, quando eles estavam organizando o levante, é, a União Soviética estava se aproximando. Né, para invadir dizem até que o Stalin na verdade é, ficou ali esperando eles perderem dos alemães para então invadir e dominar olha isso né
0: eu ia fazer esse contraponto dizem que uh, eles pararam de fornecer suprimentos né também por isso porque eles não queriam que a resistência polonesa no caso tomasse a cidade porque era interesse deles isso né
2: imagina como era difícil para os poloneses naquela época eles estavam simplesmente no meio de dois ditadores sanguinários um dos maiores os dois são os maiores assassinos da história recente que a gente teve um do lado o Stalin com o exército vermelho do outro lado o Hitler querendo implantar o nazismo e a Polônia no meio desses dois gigantes com poderio bélico e tudo os poloneses foram guerreiros mesmo nessa época, viu?
3: É isso que a Rafa falou do, de que não mandaram suprimentos. Eu, eu lembro que super me marcou porque é, eles estavam esperando, os poloneses, quando fizeram, que fosse uma insurreição de poucos dias, assim. E aí os aliados não mandavam suprimentos porque eles eram aliados também da União Soviética, né, contra o, o Hitler. E, e aí eles não, não queriam mandar nada antes que tivesse o ok da União Soviética, que não dava o ok porque também queria invadir. E aí e o negócio que era para ser poucos dias acabou durando dois meses, né? E é muito incrível o museu, assim, porque ele, ele vai, tu vai fazendo aquele percurso né, histórico, assim. E, e eu lembro, me marcou muito também aquele avião, não sei porquê, lá no. Que, que é no final que é um uma réplica de um avião, né? Ou o próprio avião.
1: E apareciam pessoas na, no museu, assim, tinha referência das pessoas, porque fica imaginando. No meio de duas opressões. Uh, sem mantimentos, eu fico imaginando onde é que estavam essas pessoas nessa cidade, porque também só uma cidade vazia também não tem tanto ideia. embora a, a potência da cidade possa ser um motivo de, de mostrar força de destruição.
3: Quando terminou tudo isso, me super me marcou é, uma informação de que dois terços da população da cidade no início da guerra já não existia mais. Sobrou um terço só. Da cidade. Na cidade.
1: Porque eles evacuaram, parte morreu e parte evacuou, provavelmente.
2: Não, e outra parte foi confinada no gueto de Varsóvia, que ficou famoso ali pelo seu. Primeiramente com a concentração de judeus, só que depois de um. Acho que na, na parte mais maior de número de pessoas... chegou a ter quase 400 mil pessoas... confinadas num espaço muito pequenininho... que aí depois de um tempo começou a faltar comida para eles... faltou tudo... porque no início do, do, da ocupação nazista... eles não eram tão é, diretos contra os judeus... primeiro eles, eram, eles começaram a sofrer é, sanções... Né? o comércio não podia abrir... o judeu não podia sair... o judeu tinha que sair com uma estrela enorme... para saber... Aí depois eles começaram a ficar confinados ali no gueto, então foi, foi passo a passo que eles começaram a, a confinar as pessoas e tirar elas da cidade, mas o, os bombardeios atingiam a cidade inteira É o
3: gueto foi a segunda coisa que me marcou pra caramba nessa parte histórica porque é, 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 é bem louco tu vê na, que eles botaram 450 mil pessoas, era tipo 30% da população de Varsóvia eles botaram num, num gueto todo murado num, num, num espaço de território que era, sei lá, 2% do território da cidade. Eles botaram 30% da população num espaço equivalente a 2% do território. Então, imagina as condições, sem dar condição nenhuma, porque evidentemente eles queriam, na verdade, eles deixavam aquelas pessoas ali para depois mandar para campo de concentração, né? Então, e aí teve um levante do gueto, né? que foi a primeira revolta de, de massa de judeus contra a Alemanha nazista, então é uma coisa é, interessante, assim porque sim né, tu coloca a, além de, de tudo, tu colocou ali 450 mil pessoas num espaço num cubículo sem a mínima condição mas eu acho que a gente vai falar mais do nazismo do próximo episódio, né? É,
1: mas eu só queria comentar uma coisa muito breve disso que eu acho muito curioso que eu acho que para além de tu colocar as pessoas em más eh, condições de vida, uh, atrolhando as pessoas, não, muita gente não num espaço pequeno, eu acho que gera aí também um fator que eu acho muito importante para os levantes, do um modo geral, que é a facilidade de comunicação, de estar tá todo mundo muito próximo, de tu organizar, como foi que a, que a Rafa e o né, acho que até ali nos Bálticos, quando teve aquele motim. É, da população inteira quando as pessoas de alguma forma elas estão concentradas no lugar, a maneira de se comunicar de, de da, da informação circular de boca a boca seria, rola de uma maneira incrível para tu poder organizar algum levante desse tipo, então pode ter sido também uma, um fator.
2: O que tu falou é muito importante mas eu lembro que até a Rafa perguntou na hora do, do Free Walking Tour quando a gente estava falando do gueto, quando a gente passou pelo gueto de Varsóvia antes do levante a gente falava Ué, mas eles não fugiam, porque não, não, não tem como você não tentar fugir né, de uma situação dessa e aí a, a guia, eu lembro que ela falou fugiam, mas eles não tinham pra onde ir eles eram facilmente depois capturados pelos nazistas e aconteciam coisas piores eles iam depois ou eles eram mortos ou eles eram levados para... Naquela época ainda não se tinha a noção dos campos de concentração, né? Se tinha a noção de que ia levar para algum lugar, para trabalhar, para ser preso. Ah, o mundo foi descobrindo aos poucos o que era realmente os campos de concentração, né?
1: Tá, mas uh, se alguém mais quer falar sobre isso, essas questões, eu quero muito saber de fato do encontro né, de vocês e acho que quem acompanha aí o podcast sabe, nós somos um grupo de amigos de muito longa data, eu, a Rafa e a Luísa e o Edu foi um agregado, mas também um agregado já de 15 anos, então a gente tem em comum, dentre várias outras coisas, a boemia. E eu quero saber, vocês falaram tanto em cerveja, em vodka, não sei o quê, eu sei que tinha crianças pequenas envolvidas, mas como é que foi esse encontro? Eu quero saber da parte emocional também, né, uh, pelas questões desse início de viagem, das inseguranças da Rafa também, no, no momento que a gente já comentou também em episódios anteriores, do Edu tá assim, tipo, realizando um sonho e a Rafa ainda tentando se encontrar naquilo tudo, e ter, tipo, uma melhor amiga chegando para ter esse encontro na cidade
0: ali. Ai, gente, eu acho que é até difícil às vezes de eu explicar tudo, porque hum, é isso, a Luísa é minha amiga só há 30 anos, né? Então, eu acho que isso resume muita coisa. E esse início de viagem, para mim, ele foi mais complicado. Eu, a, a gente falou um pouco nos primeiros episódios, depois a gente foi entrando mais nos países, mas, é, hum, como eu comentei algumas vezes aqui, eu tomei, esse sonho era o do Eduardo e eu acabei embarcando com ele, mas como eu me conhecia e conhecia todo o meu passado e, e, eu, e eu não tinha, na verdade, é, fé na minha própria coragem de fazer isso, de que eu ia ter a coragem de ir numa viagem dessa, que eu fui tomando as decisões de sopetão né? eu fui uh, praticamente não pensando no que, que significava uma viagem de volta ao mundo, no que, que significava largar uh, o meu emprego, a minha vida, uh, tudo assim, de uma forma... Uh, de de certa forma brusca, porque foram seis meses mais ou menos entre os planejamentos e partir para essa viagem, que eu brinco com as pessoas quando, quando me falam, quando, eu, quando a gente fala sobre esse assunto, que eu acordei um belo dia eu estava na Europa morando no carro, né? E aí eu olhei, era difícil às vezes de digerir essa informação. Eu muitas vezes me peguei me questionando, gente, o que, que será que eu fui fazer? E para quem me conhece, sabe que eu sou. É, nervosa preocupada e eu né nessas primeiros meses para mim foi muito difícil assim de realmente me dar conta e essa vida de, de volta ao mundo ela eu fui pegando essa ideia e entrando na verdade nessa viagem ao longo dos meses então esses esse essa primeira parte da viagem ela foi mais difícil para mim de realmente de digerir tudo isso que estava acontecendo. E aí a Luísa chegou, né? E era minha melhor amiga. E realmente foi muito emocionante pra mim, por mesmo que por menos que a gente tenha dito que eram uh, 60 dias, foram 60 dias muito intensos pra mim, né? De mudança drástica na minha vida. E a Luísa sabe, a Luísa é a minha segunda terapeuta, junto com a minha terapeuta. Ela é a minha. Na verdade, a minha, eu larguei a minha terapeuta e ela virou a minha única. E a gente faz sessões de audioterapia. Mas eu não pago, tá? Ela faz de graça.
3: Não, essa informação largou… A... Ah, tá, largou na viagem. Já tô nervosa. Como assim, largou a terapeuta?
0: Não, eu larguei. Eu já voltei. Calma, não preamos pânico. A Luísa já tá preocupada, achando que eu larguei a terapeuta ontem. Não, eu já voltei. Sobrou só eu. Desde que eu voltei pro Brasil. Mas na viagem, eu, eu saí. Enfim, larguei a terapia. Não existia terapia ainda online. Se vocês forem pensar, era uma época que a minha terapeuta, por exemplo não atendia online naquela época. O mundo mudou muito de lá pra cá, mas enfim, foi um encontro muito importante pra mim nesse sentido e também foi maravilhoso, gente porque que nem diz o Eduardo, eu quero convidar todo mundo porque a gente tá fazendo uma viagem incrível e eu quero dividir isso com os meus melhores amigos eu quero viver isso com eles também por mais que exista essa, essa problemática de ter que arrumar muito antes a agenda e de quando chegar lá as pessoas querem gastar, a gente não pode pra mim isso aí são os detalhes né, que... que... Permeiam isso, mas pra mim é receber os meus melhores amigos na, nessa viagem incrível de volta ao mundo que a gente tá fazendo. Então, isso, por isso que... Ah, enfim, já falei meia hora, eu acho, sobre, sobre isso. Mas foi, foi maravilhoso receber. E foram pouquíssimos dias, mas a gente fez render, né? Eu não sei que a gente fez render esses cinco dias aí. Foram cinco dias?
3: Eu acho que foi menos, eu acho que foram uns três dias. Foi menos?
0: Foram três ou quatro, então?
2: Não, e o bom da Polônia é que vários restaurantes é, tinham aqueles canecão de chopp de 500ml... E uma cerveja Ai, muito que boa. não eu fiquei eu não sabia da qualidade das cervejas da Polônia, por puro desconhecimento mesmo. E do
1: preço, pelo visto. E do
2: preço, não, era maravilhoso. Aí teve um... E a, a gente lá no centro de Varsóvia, é óbvio que a gente acabava indo nos lugares mais turísticos, mas não deixava de ser bom. Porque tinha aquele lá que a gente comeu o joelho de porco, que eles gostam muito de porco, igual os alemães, né? Eles têm um pouco da cultura russa, porque eles são eslavos, mas ao mesmo tempo eles também, antes da, da, da Segunda Guerra e ter todos os problemas com a Alemanha, eles faziam muito comércio com a Alemanha, são os vizinhos deles. Então eles, eles pegaram a característica dos, das duas superpotências. Eles adoram beber vodka, que os russos amam, e eles adoram beber cerveja, que é a referência à Alemanha. Só que aí eu descobri, hoje em dia no Brasil, se você for comprar uma vodka boa... Pode comprar uma vodka polonesa que você não, não perde nada para nenhuma vodka russa. A qualidade, a qualidade deles é maravilhosa. Então a gente se esbaldou de comer, de beber. E aí eu lembro que até a gente foi num. Isso foi a Rafa que achou que a Rafa é boa de achar essas coisas em blog. A gente foi num lugar. É, agora está bem na moda, mas há três anos atrás estava começando o um negócio de cervejas artesanais, né? E aí a gente foi num pub que tinha marca de cerveja. Nossa, eu nunca vi tanta cerveja na minha vida. Foi bem legal. Bem legal aquele pub.
3: É, aqueles lugares cheios de torneiras, que realmente no Brasil agora tem pra caramba, mas na época não tinha, né? E eu lembro que eu tava, eu tava super cansada. Eu lembro de estar tá cansada. Acho que foi o dia do Walking Tour, que eu andei três horas com a Olivia no colo. E, e eu lembro de estar tá cansada e estar tá com muita, muito, muita pena de estar tá cansada, porque o lugar foi muito legal. E outro lugar que eu lembro, que eu não sei se vocês lembram, é era tipo um mercado de produtores assim que também ficou muito na moda é, aqui depois mas que a gente achou eu, eu não sei se foi sem querer não deve ter sido pesquisa da Rafa o nome até pesquisei o nome do mercado é Rala Koski que era um mercadinho de produtores desses que tem é, comidas, queijos, é, bebidas, é, é muito gostosinho, assim, muito bonitinho, era na Cidade Nova já, num desses bairros mais, mais arrumadinhos, assim, mais cool, na verdade.
1: E na praça, na cidade antiga, não tinha umas feirinhas, era no final de semana que vocês estavam lá, não tinha aquelas feirinhas de praça, assim, de final de semana? Tem várias cidades antigas que tinham umas coisas assim, da Europa, no modo geral, que tem.
3: Eu acho que essa praça que tem esses Sigmund aí, que o, que o Edu gosta do nome, ele é bem um monumento no meio da praça principal, né? E ali é onde meio que tudo acontece, é cheio de gente é, gente é, vendendo tour, gente é, vendendo coisas, feirinhas a própria charrete que a gente pegou pra dar uma volta era ali e tal. Mas não de
1: comida assim, de coisas locais assim
3: Não, restaurantezinhos, né? Não tinha bancas, isso é o que eu lembro porque essa praça é meio que o início da cidade velha, né? É, pra mim foi legal encontrar eles, primeiro que eu queria muito ver como eles estavam, queria muito ver como a Rafa estava, queria muito ver como era a rotina deles, como era o carro, sabe? Ficar abrindo esse monte de gaveta que a Rafaela mandou construir e, e etc. Então, é, matei essa curiosidade, matei a saudade. E, e assim, e teve uma coisa meio de que eram meus amigos, estavam chegando lá também, mas era como se eles fossem um pouco locais, assim. Porque a gente é, tem essa coisa do custo, de não ser uma viagem turística para eles, né? Que a gente tem que acompanhar. Então, dá uma cara na viagem de uma coisa mais local do que se a gente estivesse fazendo só turismo. Então a gente alugou um Airbnb, né? Ficou num apartamento bem, bem é, é, nada turístico assim, bem num bairro residencial da cidade. E aí eu lembro que a gente pegava um ônibus numa avenida na parte nova da cidade, nessa parte que parece São Paulo. E aí tu chega numa escadaria e aí, quando tu sobe as escadarias, brum, tu é tá transportado pra outro tempo, assim, né? E chega nessa cidade velha, que é onde é esse monumento do Sigmund aí. E Enfim, e aí, entrando na cidade velha, as ruasinhas vão ficando pequenininhas, como uma cidade antiga mesmo, num, num burgo, né? E, e aí, tem uma praça lá dentro, que é a Praça da Sereia, vocês lembram? Que essa é um amor, assim, cheia de... É um quadrado com uma estátua de uma sereia no meio cheia das, dessas casinhas é, que foram reconstituídas e ali sim tem comidas típicas, tem os lugarzinhos com comida típica, o cara tocando música polonesa e etc, então essa Praça da Sereia eu nem sei se tem esse nome exatamente depois a gente confirma, mas é bem bonitinho e vale a pena
0: eu queria fazer um adendo de coisas que gravam a memória da gente e aí eu achei maravilhoso que pelo menos na Polônia tem essa cervejama toda, e eu não gosto de cerveja, né o Eduardo disse que eu sou uma alemã fajuta mas pelo menos eu gosto, ele disse que eu sou fajuta mas eu gosto de comer salsichas enfim é, mas cerveja não é comigo e aí tinha, claro que é vodka e, só que vodka é um assunto sério lá né, então uh, essa coisa aí, que, aqui que a gente mistura vodka com fruta, não tem essa palhaçada lá não só que tinha vodka de sabor, e aí eu lembro de conseguir ir no bar e poder acompanhar você sem precisar beber cerveja, litros de cerveja que eu não consigo beber nenhum copo de cerveja que já me papuz e aí tinha essa questão de poder degustar a vodka e outra coisa que me gravou na memória eu adoro chegar nos lugares também a culinária é uma coisa que me interessa muito, e eu gosto muito de procurar os pratos típicos, né Daquela região, daquela cidade, daquele lugar. E aí eu lembro que eu fui em Bestar de pedir uma, a sopa, uma das sopas mais típicas deles, é uma sopa de chucrute. Ou veja bem, de repolho, gente. Eu tenho horror a repolho. Aí foi lá, super legalzona, pedir uma sopa de repolho, porque era tradicional. Não sei nem o que, que eu fiz, se eu terminei de comer ou não. É
2: engraçado porque eu pedi uma sopa de beterraba, e a Rafa olhou e falou: ai, eu não vou pedir de beterraba, né, Paul? Aí ela pediu cabbage, e cabbage em inglês é repolho. Só que eu falei, gente, a Rafa não gosta de repolho. porque ela tá pedindo? E pediu. Aí chegou, fez uma cara na sopa. Eu
0: acho que foi isso. Eu acho que eu não me dei conta o que, que era cabbage. Só pode ter sido isso. Porque eu não ia saber, eu não ia pedir a sopa de, de repolho em sua
3: consciência, eu não ia fazer isso.
2: Mas essa é a mais tradicional deles, que é a sopa de repolho com linguiça.
3: Eu lembro de ter gostado muito da comida. Eu, eu, assim, eu, eu gostei muito da comida. Eu gosto de comida alemã, né? Porque é muito parecida, né? E tinha cerveja, então eu tava em casa, na verdade, pra mim tava ótimo e barato ainda.
1: E deixa eu perguntar uma coisa para vocês, é, sobre o comportamento das pessoas, porque eu não estive lá, mas eu já conheci alguns artistas poloneses, e, e todos comentam isso, claro, são artistas e artistas de arte contemporânea, então são todos que têm a cabeça super, é, digamos, vanguardistas e progressistas, né, do ponto de vista de liberdades individuais, e, e todos comentam muito da questão da religiosidade, né? que a Polônia é muito religiosa e que, consequentemente, do seu ponto de vista de uma religião ortodoxa, cristã, tolhe muito algumas liberdades com relação a relacionamentos, a casamentos, a, enfim, a essas práticas usuais dos relacionamentos binários, e então essa saber um pouco de vocês dentro dessa, claro que vocês não viveram lá talvez não tenham convivido com tantas pessoas mas como clima de cidade, dentro dessa boemia, das coisas, vocês sentiram alguma, de alguma forma no contato com as pessoas essa, essa cristiandade toda
3: eu ia dizer que é, eu não sei qual a opinião deles, mas a impressão que eu tenho é que Varsóvia é, é uma é uma metrópole, assim, então lá eu acho que não tem isso tanto, né eu tava vendo a, a Polônia tá no clube no nosso clube do Brasil péssimo clube de, de governos de extrema direita, né, ou enfim entendendo a extrema direita atualmente e e, e, e eu tava vendo esses dias um, um episódio do café da manhã da Folha, que foi quando logo depois da eleição na Polônia que teve acho que foi esse ano que manteve, né, que o presidente eleito foi de, de eleito de extrema direita, e ela estava explicando isso, que é muito diferente que é, o eleitor de Varsóvia e Cracóvia e outras cidades maiores da Polônia é um eleitor, é contra a extrema direita e mais progressista para todas as pautas, mas o eleitor é, do interior ele é extremamente retrógrado e extremamente, é, por exemplo uma das principais pautas desse presidente que ganhou era contra direitos LGBT e nas cidades eles se, eles se vanglo vangloriavam de não existir é, é, gays na cidade. Não sei de onde eles, eles entenderam que, que era o que acontecia. Então, eu acho que a gente não notou, porque em Varsóvia não é. Eu acho que isso é uma impressão minha, é uma questão muito do interior da Polônia, que tem essa coisa da, da, da religiosidade da, e da... do conservadorismo, né?
0: Então, meu, o meu adendo a respeito dessa essa pergunta é que em Varsóvia a gente não notou e depois a gente também foi para Cracóvia, né? E Cracóvia é uma cidade muito boêmia, uma cidade onde tem muito jovem, tem muita gente na rua e inclusive dizem que é a maior concentração de bares por, quilômetro quadrado, por metro quadrado do mundo. Inclusive, um, um problema disso de ser tão barato a Polônia é que os ingleses bêbados invadem Cracóvia. Porque eles vão, pega, eles pegam um avião só pra ir beber, né? No final de semana, depois voltar pra casa. Então, pra, pra beber compra, barato. Barato, baratíssimo. Em pounds, gente, eu não sei, eu acho que essa gente pode beber pra sempre. Com 10 reais, não sei. 10 pounds, vamos beber 5 é, dias seguidos, provavelmente. E, mas é isso, então Cracóvia é uma cidade muito cosmopolita, muito vibrante, muito jovem, muito bar, muito e, e eu não, realmente, é, eu sei essa, dessa informação mesmo, que a, a Polônia é o país, se diz o país mais religioso da Europa toda, quase 90% das pessoas se dizem que, com alguma religião, e, e realmente quando a gente pensa assim, de que às vezes a religião poda, né, alguns mas dessas é, questões, até de, de inclusive, de, de vida boêmia, não, ao meu ver, eu não notei essa, essa parte, né?
2: Não, é que, é que como o presidente, ele é muito nacionalista e ele é conservador, ele usa a igreja também para pegar toda essa essa pessoal mais conservador para para fortificar essa pauta. É realmente eles é, o, a comunidade LGBT tem mais problema na Polônia. O único lugar que eu vi bares LGBT foi em Cracóvia. Em Varsóvia eu não vi, para dizer bem a verdade. Em Cracóvia tinha alguns algumas boates, algum Agora, do resto da Polônia no interior a gente não viu muita coisa não Tipo, você vê aquele mesmo é, domingo na Polônia, por causa do, da religião católica, é sagrado, não abre nada nada, nada então a igreja ela é muito presente na vida dos poloneses assim. então eles automaticamente acabam usando esse conservadorismo da igreja no dia a dia deles
3: a primeira parada gay em Varsóvia foi tipo ano passado, sério?
2: e aí elegeram
1: o governo de extrema direita ah que bom <risos> Não, tô brincando Quer dizer, brincando não, né? As coisas estão relacionadas Mas enfim
3: É verdade, talvez tenha sido isso <risos> Meu Deus é, Enfim, mas é, eles estão aí nessa, nessa Mesma situação
1: Vamos chamar nosso Persona?
0: Então, o Persona... Polônia, a gente tem muitas Personas. Mas como a gente vai ter um segundo episódio, eu vou a gente vai poder trazer mais Personas. Então não precisem ficar nervosos. Vocês não estão nervosos, eu que estou. Mas a Persona... <risos> A persona de hoje, eu não tive muito como não falar dela. Primeiro que eu acho que nesse nosso, nosso podcast tem essa pegada assim, feminista também. E que a gente tem alguns é, outros objetivos obscuros por trás. E eu tenho essa vontade de trazer mais figuras femininas. E a, ela revolucionou o mundo científico, gente. Completamente. Porque ela foi a primeira mulher do mundo a ganhar um prêmio Nobel, né? E eu vou contar um pouco mais da vida dela, o nome dela é Marie Curie e hum, ela nasceu na Polônia, e em Varsóvia inclusive em 1867, só que o nome dela era Maria Zlodowska, não tinha nada de Marie Curie. isso aí é o nome de casada dela, né? e, enfim, ela sempre foi muito estudiosa, muito interessada no meio acadêmico só que ela não conseguiu entrar numa universidade porque a Polônia era dominada pelo, pelos russos e não havia jeito de mulher estudar, ingressar em universidade ela até estudou um tempo num que eles chamavam de faculdade livre era uma faculdade meio proibida, que tinha umas matérias itinerantes eles tinham que mudar de lugar até por aceitar mulheres, esse era um dos motivos e só com 24 anos que a Marie foi estudar ciências... Nada menos que na Sorbonne, em Paris. E lá ela conheceu o Pierre Curie E aí eles dividiram não só o laboratório, mas o coração. Olha que bonito. E eles casaram. E eles se tornaram esse super casal... De, de, do mundo científico, gente, eles faziam todas as pesquisas, imagina, eles podiam tipo ser marido e mulher e estudar e descobrir os elementos novos da tabela periódica, então eles descobriram um elemento que era 400 vezes mais radioativo que o urânio, e, em homenagem à Polônia, eles batizaram o elemento de quê? Quem dá uma, dá-lhe duas, Polônio, eles descobriram Polônio, e aí, depois eles descobriram o rádio também, e a Marie se tornou lá em 1903 a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, é, foi em física esse primeiro prêmio dela, e aí depois de um tempo houve uma tragédia, o Pierre morreu atropelado por uma carruagem lá, esmagado pelos cavalos, foi bem trágico, e ela assumiu o lugar dele na Sorbonne, e se tornou a primeira professora da Sorbonne, e algum tempo depois ela ganhou outro, não satisfeita de ganhar um Nobel, ela ganhou outro, e em outra ciência, ela ganhou primeiro em física, depois ela ganhou em química, e até hoje, né, são 600 anos, eu acho, de prêmio, de, de Nobel, ela é a única, homem seja homem ou mulher, a única cientista a ganhar dois prêmios em duas áreas científicas, né, em duas ciências, e aí, infelizmente, depois ela morreu lá com 60 e alguns anos por leucemia, em virtude da radiação, que ela ficou exposta a vida inteira. E em relação a esse assunto, também a essa história, essa historinha aí, essa persona, eu queria só trazer um dado bem é, drástico... Que de 904 prêmios entregues nesse tempo todo que foi criado o prêmio Nobel, só 51 mulheres estão na lista, o que são ridículos 5%. Inclusive desse 5% tem a filha da Marie, a Irene, galerinha genética boa. Só que enfim, desse, desse 5%, tá, são diversos fatores, a gente poderia falar bastante tempo sobre isso, mas claro que dentre eles está a impossibilidade de estudo por muitos anos de, das mulheres, né, é, existe uma total ainda falta de apoio do, dos pais e da família à experimentação das meninas na fase da infância, né? A gente sabe o que, que, é que é brinquedo de menina e brinquedo de menino pode experimentar, pode né, misturar, pode, pode fazer essas, essas incursões na vida aí de, de experimentos e depois tornarem cientistas os meninos é muito sempre muito e até hoje né existe esse preconceito no meio acadêmico e principalmente científico né e claro que muita impossibilidade de conciliar a carreira científica com a maternidade né óbvio porque não dá tempo de ser mãe e cientista
3: é um, um dado sobre isso que mostra exatamente essa situação nos dias atuais foi que saiu com a. agora na, na época da pandemia todo mundo de quarentena a quantidade de publicações de artigos científicos por homens aumentou, tipo, 20%, e porque eles estão em casa, teoricamente, trabalhando menos e com mais tranquilidade para produzir artigos científicos, né, e entre mulheres diminuiu 50%, porque elas estão em casa tendo trabalho triplo, né, claro, regra geral, não estamos generalizando, etc., é, mas, mas isso mostra muito, né, é, a, a diferença e o, enfim, a, a dificuldade de, de mulheres produzirem ciência né, até hoje.
2: Não, verdade, imagina ela ganhou o prêmio de química e física, que se eu não me engano é a única pessoa até hoje que ganhou dois prêmios nobeis. eu Rafa, eu acho que os, o prêmio Nobel começou a partir de 1900, você citou 600 anos
0: ai eu confundi então 600 anos com 600 prêmios e não foi 600 prêmios, foram 900 então esquece os 600, deleta, cancela enfim gente, fica a dica para os pais, né, de hoje vamos formar novas cientistas isso depende da criação também
2: não, e uma vez eu vi um documentário dela, uma coisa que é fantástico, como ela ela foi uma das inventoras do raio-x, né, e foi bem próximo da, da segunda, da primeira e da segunda guerra, ela ia no campo ajudando nos soldados naqueles barracos ali onde cuidavam os enfermeiros, ficavam ajudando a, a, a cuidar das pessoas que estavam machucadas, ela estava ali tirando radiografia, que era uma coisa nova e ela que sabia como fazer então ela foi tipo ela foi pro front, além de se cientista ela tava lá, dando a cara para bater, assim, tipo, ela é fenomenal.
3: Não, eu ia dizer que, que ela é incrível, de fato, acho que é uma excelente persona, e só para dar um spoiler, que a gente vai voltar é, nela rapidamente no próximo, porque o meu, a minha pandica indica do próximo episódio tem a ver com ela, mas como eu não terminei de ler o livro, não posso dar nesse.
1: <risos> não, eu ia comentar, só que é, essas, a Rafa falou bem também, né, na situação, na, na, na questão da... Dos, dos pais, das pessoas ficarem ligadas na criação uh, para estimular uh, cientistas, pensadores né? cientistas são, são uh, filósofos sociólogos, artistas e pensadores do modo geral pessoas que se dedicam à pesquisa que conseguem ter espaço para pesquisar e para manifestar a sua pesquisa de alguma forma, seja através uh, de um artigo científico ou através uh, da arte e isso também é uma questão de políticas públicas, né? Então é muito importante que o próprio governo volte as suas políticas públicas para isso para dar espaço. Porque, quantas outras mulheres, com a potência dessa mulher, poderiam também estar desenvolvendo trabalhos incríveis e transformadores para a sociedade e estão enfiadas dentro de casa, se dedicar aprendendo única e exclusivamente no meu espaço, única e exclusivamente para, sei lá, eu cuidar de casa ou. Pequenas questões, não necessariamente pequenas, né, mas em questões domésticas que não comportam tamanho brilhantismo. Então isso é muito importante. E no mundo das artes também. Porque os que eu conheço, embora tenha um, um investimento em arte contemporânea, é, quer dizer, investimento não posso falar. Mas acredito que também, porque alguns diretores que eu conheço são grandiosos e, e tem dinheiro envolvido, mas são tem, tem importantes criadores uh, uh, poloneses no universo das artes, pelo menos as artes cênicas, que é o que eu é mais né que eu trabalho e, e poucas mulheres
3: é isso aí vamos vamos incentivar um, né, o pensamento científico entre mulheres porque de fato temos uma deficiência aí de política pública
2: é especialmente no Brasil que foi praticamente cortado né todo incentivo a qualquer tipo de pesquisa e é tão importante né que vai Uh, na antemão dos países de primeiro mundo, a China, por exemplo, ela importa cientistas do mundo inteiro. Tem tipo, gente, do, literalmente, do mundo inteiro trabalhando para os chineses, para o governo chinês, para desenvolver, porque ciência também ela salva vidas, ela pula etapas da humanidade, então realmente é muito importante. Ciência é muito importante.
1: Vocês sabem que é, essa questão cultural ela é toda tão importante, tão forte, né e claro que em outras épocas era mais valorizado, do que hoje, mas quando começaram a construir, quando os Estados Unidos começou a construir as grandes universidades é, elas eles, eles tinham, tinham dinheiro investido na estrutura, mas faltava uma coisa fundamental para as universidades que eram é, os professores né, Quem ia passar. Então, eles trouxeram muitos professores da Europa para abastecer as universidades de conhecimento, de, para que isso pudesse formar então os alunos americanos com conhecimento vindo da Europa.
2: Legal. E falando nesse papo de ciência, um dos lugares que a gente foi em Varsóvia, que foi bem massa, foi no Museu do Nicolau Copérnico. Ele era interativo, você podia ficar vendo a ciência na, na parte prática. Você, você, tinha uns brinquedos que você fazia as ondas do mar. Então, é, foi bem, bem legal. E o Nicolau Copérnico ele foi simplesmente a pessoa que colocou, que tirou o, o planeta Terra do centro do universo e colocou o céu como o céu, o sol como centro do universo. Então isso mudou toda a ciência para a época dele. E até hoje ele é muito reconhecido na, na Polônia como um dos maiores cientistas e matemáticos de todos os tempos. Deixa
0: eu só fazer um adendo antes que a gente volte para o museu. É, o Copérnico causou mesmo o Zirigdum lá em 1500 porque ele decidiu então que agora o centro era o Sol, que a Terra girava em torno do Sol, né? ele é pai do heliocentrismo e a igreja, na Idade Média que tinha o quê? O poder religioso político e econômico dizia o contrário, que a Terra era o centro do universo e aí vocês já viram que a galera não curtiu muito esse balangadã do Copérnico de botar o Sol aí no meio da... da o negócio.
3: Eu, eu fico ainda muito chocada com as pessoas numa época totalmente ausente qualquer tecnologia com base simplesmente em observar concluir tem que pensar muito fora da caixa para tu não achar que tu tá no centro, né? Vamos, vamos pensar assim, para tu não achar é, é, parece muito evidente a gente aqui que o sol gira em torno da gente, né? E não o contrário e com base simplesmente em observação Tu conclui em 1500, isso é realmente ir contra a igreja, né? É,
0: voltando só pro, pro museu, a gente até se divertiu, é um, um parênteses, né? O Daniel se divertiu assim, gente. Ele se divertiu muito mais que a Olivia. Ele brincava e jogava todos os... Fazia todos os experimentos possíveis, participava de todos os... É, é, as coisas interativas e tal, eu acho que o Daniel se divertiu bem mais que a Olivia, inclusive, nesse museu do Copérnico aí.
3: Esse museu é o tipo de museu que surgiu também em diversas cidades, né? Que nem, por exemplo, em Porto Alegre tem o museu da PUC, é, né? Para os porto-alegrenses que conhecem, que são esses museus mesmo que, que tu interage e entende como se faz ciência, né?
1: eu ia perguntar, mas eu ia tava me achando muito barrista. Tipo, tá? mas é tipo o museu da PUC? <risos> é
3: exatamente isso. E assim, eu achei muito bom, porque, na verdade, na verdade, a gente foi por causa da Olivia realmente, que tinha dois anos e meio e a Polônia não é uma cidade… É, Varsovia não é uma cidade super legal para uma criança de dois anos e meio, realmente não tem muito o que ela fazer, é, né, não, de, de, não tem muitas atividades, ela, ela não achou muita graça no Museu da Insurreição, por exemplo. E ela gostou da charrete. E aí, a gente foi no museu por causa dela. Não sei se, se a gente iria normalmente. Me parece que é uma coisa bem local, assim. Claro, turistas vão, mas, mas eu acho que é, não é uma coisa tão... Evidentemente, turística. E foi muito legal. Eu super recomendo. Achei bem, bem divertido. encerramos nosso encontro em Varsóvia vou embora da viagem já mas
0: escuta, falta as pandicas a gente não pode encerrar assim, dar tchau pras pessoas
1: vamos de pandicas então o Edu foi pego de pernas curtas eu vou revelar pra todos os, uh, os nossos ouvintes, que a gente não tava preparado, necessariamente preparado pra fazer dois episódios, então não sei se todo mundo terá pandicas, mas eu tenho umas pandicas aqui e e gostaria de compartilhar as minhas pandicas
3: Qualquer coisa tu empresta a tua
1: Eu posso emprestar uma doa. tua <risos> <risos>
0: Bom, eu vou começar com a minha pandica A minha pandica é uh, Especificamente em Varsóvia E depois em Cracóvia E em várias cidades da Europa Quando você chegar Procure um free walking tour que é o walking tour esse, o, o programa, o tour a pé pela cidade com um guia. Tem várias empresas, vai, vocês vão conseguir achar várias é, opções de free walking tour. Inclusive relacionadas assim, ah, free walking tour de culinária, free walking tour de história. Ou free walking tour de, de geral, que eles vão fazer tudo. E é muito legal, gente, porque tu conhece, essa cida, principalmente essas cidades, muitas cidades na Europa que, que misturam. Essa, essa questão também da arquitetura com conhecer a cidade, mas quando a cidade tem uma carga histórica muito grande a gente aprende demais no Free Walking Tour, eles explicam tudo e mostram, principalmente assim mostram os lugares onde as coisas aconteceram então a gente vive a história olha que lindo isso, e uma coisa super bacana do Free Walking Tour que é, uh, não tem um preço, muitos tá, muitos Free Walking Tours tem que pagar e definir antes, ah custa tanto, mas esse que a gente fez em vários e várias cidades, o free walking tour é, você vai pagar no final tu paga no final o que tu achar justo então assim, uh, tu vai decidir lá, puta, gostei Pra caramba, disso aqui vou pagar tanto. Vou pagar 10 euros, vou pagar 10 dólares, vou pagar. Não vou pagar 10 dólares, vou pagar 5. E eu acho isso justiça. Não vai ser canguinha, tá? Pra fazer, a gente, pra fazer a gente passar vergonha. Mas é isso, procurem um o Free Tour, é minha pandica. Edu, qual é tua pandica? Então,
2: eu não me preparei pra pandica. Ele tá, eu acabei porque... de dizer que ele tá sem
1: pandica, Ou Ela não ouve. Foi eu, então. A pandica do Edu é Tadeus Cantor. Um grande artista criador polonês, claro, né? não ia estar falando dele à toa. Uh, Tadeus Kantar teve, quer dizer, ele não, não esteve, não, que eu saiba pelo menos, mas recentemente, uh, teve uma exposição de um trabalho dele que chama-se A Classe Morta. Ele tem um trabalho pesado, mas é porque ele viveu, ele criou na segunda metade do século XX e cresceu na, na Polônia nesse dessa zoeira toda que vocês narraram aí, entre a cruz e a espada, entre a Alemanha e Rússia, e então a manifestação artística dele não poderia ser também muito diferente, mas ele se tornou mundialmente conhecido, e, e fez uh, produções desde pinturas, e ele é da Cracóvia, e ele criou, ele a Krakow realmente parece um centro muito, muito interessante, porque a minha pendica também é da Krakow é, porque essa é de du, né para deixar claro. Enfim, Cadeus, Tadeus canta, investiguem, tem trabalhos lindos dele, tem textos sobre ele é, realmente é um como a gente estava falando antes, ali brevemente é um artista, mas é um pensador por trás do artista que desenvolve um trabalho incrível sobre a sociedade polonesa nesse período, na segunda metade do século XX. E a minha pandiga agora, porque essa não poderia ser Edu, é de também de um artista que é mais de teatro mesmo, também da Cracóvia, também estudou na mesma universidade na Cracóvia, que é o Christian Lupa. Christian Lupa é um diretor de teatro contemporâneo que trabalha muito com a ideia de paisagem. Uh, para os artistas, ele, ele pede que os criadores, que os artistas com quem ele trabalha, construam paisagens. Então o trabalho dele é super visual, é incrível, de uma potência visual maravilhosa. Eu vi só o Árvores Abatidas, em Santiago do Chile, no Santiago a mil, um festival importante de artes cênicas de teatro contemporâneo, no mundo todo, e, e ele tem imagens aí, então, se forem para Polônia, tentem assistir algum trabalho dele, procurem coisas sobre esses artistas, que são artistas incríveis. Lu?
3: Então, eu vou dar duas dicas é, culturais para, antes de ir para a Polônia, para assistir, é, seguindo nas minhas dicas, na minha versão mais clichê de dicas, é, dois filmes, eu acho que é legal de assistir antes pra ter uma noção do que a gente tá falando então, tanto a, a lista de Schindler se tu, a pessoa, não sei, tava morando em Marte até hoje nunca viu e apareceu aqui agora e tá ouvindo esse podcast, por favor, assista é, e o Pianista porque os dois, é, mesma coisa se estivesse morando em Marte, venha e assista mas assim, são dois filmes é, são antigos, né, o Pianista é o mais novo e é de 2002, eu acho e, e a lista de Schindler é bem mais antigo e um mostra o, o gueto que a gente falou o pianista mostra como surge o gueto é, dos judeus em Varsóvia, e a lista de Schindler mostra um gueto em Cracóvia, que eu nem sei se vocês chegaram a visitar se é uma coisa como é o gueto de, de Varsóvia e então, é, enfim, os dois filmes são incríveis, tristes, chocantes e, e, e tudo mais e vale a pena assistir antes de ir para Polônia, eu acho porque aí já chega com essa referência Cultural. Só como
1: uma, uma referência pontual dessa tua, da pandica do, do pianista, uh, essa semana eu tava falando com a Daniela Thomas, que é uma grande uh, artista, cenógrafa, uh, diretora de teatro, cenógrafa, enfim, cineasta. Ela, a gente tava falando sobre essa, essa cena do, do pianista, que ele fica dentro de casa tocando, mas ele tocando sem. A press sem pressionar as tecas, assim, para não fazer barulho, para não chamar a atenção das uh, dos nazistas, né? para um, do, não ser perseguido, não ser descoberto dentro dali. Aquela cena de uma beleza, de uma poesia, e tem tanto a ver, a gente lembrou dessa cena, falando sobre esse momento de pandemia. Claro que é diferente, né? mas é a gente recluso em casa, tendo que achar formas de se de sobreviver dentro de casa, uh, sem poder ir para a rua, né? sem poder chamar a atenção do vírus.
3: Com o um inferno lá fora, assim, né, digamos Analogicamente falando E assim, pra quem não se interessa tanto por história E por todas as referências O pianista tem o nariz mais sexy Do cinema, que é do, do Adrian Brody Que ele é maravilhoso Pô, uma
1: eleição tipo. pra isso
3: Não, eu elegi
1: <risos> É mais uma A pendica tusca. Eu é também
3: achei bom. que era uma
0: eleição Eu achei que era qual o nariz mais sexy Eu achei que tinha uma lista pra isso É da Luísa, então, essa, de, essa opinião Melhor,
3: menos mal. Então tá, o Edu não tem pra indica, então vai para próxima. O Edu foi a do pato ou tu vai ter? Pode ser a do
0: pato, mas eu tenho um que que a
2: gente foi, que é um bar que vende mais de 320 variedades de vodka. Porra, melhor que isso. Que você pode experimentar a vodka uma por dia até até o final do ano sem repetindo só duas vezes e o bar chama Dom Vodrick então a gente vai colocar depois lá escrito e eu não experimentei as 320 a gente tomou uma 6 cada, vai.
1: Fantástico vocês gostam de vodka? Eu, eu demorei muito pra gostar de vodka mas eu também fui convencido que existem aquelas vodkas que a gente toma não são, cara, não tô nem falando de Natasha, eu tô falando das boas vodkas que a gente toma, não é uma coisa que me desce com mais facilidade, eu gosto de whisky, por exemplo, que são destilados fortes também, mas a vodka não é a coisa que mais me encanta,
2: você tu, tu não tomou lá?
1: Eu não
3: lembro, talvez tenha tomado eu não lembro. Dá um apagão <risos> na
0: memória ela não lembra. Eu
2: gosto de vodka só que é, vodka pura igual eles tomam lá é, a gente não tá acostumado no Brasil, no Brasil a gente mistura com suco, com energético... Com Sim, mas banana, eu digo a vodka de coisa. lá era boa,
1: desceu, gostoso? Boa, boa,
2: ela é um pouco mais, é, não diria pastosa, mas ela é um pouco mais encorpada do que a gente tá acostumado Viscosa É, ela é um pouco mais viscosa, ela não é ela não é tão líquida, parece assim, sabe? E aí você toma ela quase, é muito gelada, as vodka lá são boas, as vodka de lá e as russas pra mim, são as minhas preferidas. Então, a
0: gente tá muito acostumada a conhecer vodka russa aqui no Brasil, né? Mas tem uma das mais famosas que a gente conhece aqui, que chama Voborova. É assim, né? Que é polonesa.
3: E você sabe de onde vem a expressão corredor polonês? Eu não sei. Eu tô perguntando porque eu fiquei com essa curiosidade. Ai, não acredito. Então, onde é que ela
0: tirou isso essa hora aí? Não sei, resposta. Agora eu vou
1: ter que Corredor. Fica pra... Não, foi. fica pro um episódio seguinte.
3: Deixa um então, Deixa tá. uma série no ar. Deixa Mistério no ar. Então, tchau, gente. Fui embora da volta Beijo. Até mais, Até gente.
1: Até o próximo. Beijo. Não. Beijo. <risos>